0: dimineața cu Radio Europa Liberă. Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața la microfon Alexandru Cănsir. Bine v-am regăsit în această zi de joi, 21 iulie. Pe cuprinsul acestei emisiuni, aeroportul internațional Chișinău și primăria Capitalei au fost miercuri de două ori ținte ale unor amenințări cu bombe. Poliția a mai intervenit pe parcursul zilei la piața centrală, în parcul Ștefan cel Mare și la mănăstirea Ciufla din centrul Capitalei. Toate alertele s-au dovedit a fi false, ca și numeroasele alte amenințări de acest fel din ultima vreme, abătute asupra Republicii Moldova. Dar ce se urmărește de fapt prin acest val de amenințări? De unde provine are oare efectul sperat de răuvoitori pe cât de adecvat și eficient este răspunsul autorităților? Și mai ales, ce este de prevăzut că ar putea urma după? Punctul de vedere al expertului în securitate Alexandru Flenchea, directorul Asociației Inițiativa pentru Pace, fost vicepremier pentru reintegrare. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu expertul în securitate Alexandru Flenchea, directorul Asociației Inițiativa pentru Pace, fost vicepremier pentru reintegrare. În chiar timpul în care discutam ieri, poliția descendea în câteva locuri din capitală, ținta unor amenințări cu bombă, false până la urmă. Un fel de rutină deja în ultima vreme, ceea ce îl făcuse pe interlocutorul meu să susțină ceva vreme în urmă că nimeni nu poate să creadă că sunt doar niște incidente izolate, pentru că nu sunt. Dar ce sunt, de fapt? Am întrebat din capul locului. În primul rând, cum a
1: zis și presedinta țării, cineva testează capacitatea de răspuns a organilor de drept, a instituțiilor abilitate ale Republicii Moldova. Eu mai adaug aici, că, în afară de acest testare, este și o încercare de a induce o stare de și chiar panică în societatea noastră, cu o remarcă, observația mea personală, fiind în cea de două parte a sarcinii, cred că organizatorii ce opsind deocamdată pentru că societatea noastră pare să reacționeze destul de apatic și anemic chiar la, la aceste alerte. Este de înțeles, probabil, din în contextul general, lumea are multe griji. Cred că am ieșit din stare de panică inițial creată de război. Oamenii se gândesc la denituri, la inflație, la, la buzunare, la sezonul de iarnă, cum se vor încălzi și... Da, este, este un... Dacă vreți, o situație puțin paradoxal, dar asta e. Că țin de testarea capacității de răspuns a poliției. S-a întâmplat chiar azi să trec pur întâmplător pe una din locații eliminate între ghelimele de rigoare și am văzut fețele extinuate ale polițiștilor de la bomb tech. Deci de înțeles. Vreau deja despre multe sute, cred, de alerte false, multe zilnic. Deci, probabil aici se testează și se ajunge deja la limita capacității de, de răspuns. Contează până la urmă care e finalitatea acestor uh, provocări și, și ce urmează după. Vor testa, vor vedea până unde uh, pot răspunde adecvat organele noastre și ce va fi după, când vor fi uh, testate aceste elemente.
0: Neliniște tensionarii care, iată, nu prea au efect, nu prea se regăsesc în îngrijorerile moldovenilor, dar de fapt ce credeți că se urmărește cu adevărat prin aceste amenințări false până la urmă cu bomba Asta este întrebarea
1: principală și răspunsul la întrebarea asta trebuie să-l dea autoritățile pentru că vreau să cred că avem o închetă pentru că cu siguranță există un deficit de, de comunicare publică la subiect, deci nu se comunică doar că a avut loc o, o nouă alertă falsă cu bombă și atât. Doar prezumăm că a fost pornită urmărire penală pentru că așa scrie legea. Noi nu știm câte dosare au fost deschise dacă se examinează aceste incidente în cadrul uh, unui singur dosar sau sunt mai multe cauze uh, penale. Noi nu ni s-a comunicat nimic despre aceste, acest val de, de incidente, cum le tratează și cum le abordează uh, autoritățile și, mai puțin important. Uh, care uh, vor fi în continuare acțiunile autorităților pentru a asigura uh, pacea și siguranța locuitorilor țării noastre. Eu, cu, cu tristețe trebuie să recunosc că când un uh, val similar de alerte false cu bombă a avut loc în stânga Nistrui, autoritățile de acolo au comunicat, totuși, nițel mai mult și mai, uh, mai eficient decât la noi.
0: Totuși, președintele Parlamentului Igor Grosu crede, de exemplu, că amenințările cu bombă ar veni dinspre hoții și bandiții noștri, cum s-a exprimat domnia sa, urmarea unor acțiuni ale guvernării, cum ar fi legea condamnării în lipsa celui condamnat, confiscarea extinsă și așa mai departe, valabilă, din punctul dumneavoastră de vedere și o astfel de versiune, ar sta în picioare pentru întreg noianul iată de avertismente mincinoase?
1: Dacă, așa zice cele două persoană în stat, până la o probă contrarie, reșim din asta. Dar totuși avem și organe de drept, avem organe de anchetă, Nu ne rămâne decât să, să sperăm că ceea ce a zis președintele Parlamentului se bazează pe cele informații pe care le furnizează organele de drept. Dar, repet, nu am auzit uh, poliția sau procuratura sau SIS să spună un cuvânt la acest subiect. Nu, nu doar la constatarea incidentelor propriu zise, dar mai multă informație despre ce se întâmplă de fapt și ce măsuri vor fi luate în continuare.
0: Să remarcăm totuși cu considerație, cu considerație pentru exactitate că există un grup pentru investigarea acestor incidente să le spunem, grup format din ofițeri de investigație a Inspectoratului Național de Investigație și ofițeri ai SIS sub conducerea pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, care susține că are mai mulți suspecți în țară și peste hotare cu obiectiv premeditat de destabilizare și crearea neliniștii, un detaliu de precizat aici, dacă se confirmă că inițiatorii, dirijorii acționează de peste hotare, Ce-ar mai avea de făcut instituțiile care constată așa ceva? Altceva decât că regizorii, cum spuneam, fiind peste hotare, să se resemneze Că nu sunt prea multe de făcut și că cei din afară nu prea pot fi descurajați să facă ce fac. În funcție
1: de unde exact peste hotare se află, în care țară anume se află, procuratora noastră poate desfășura, ar sau ar putea desfășura ancheta în comun și în colaborare cu organele abilitate din respectivele țări. Depinde ce țară e. Dacă ar fi România sau Marea Britanie sau SUA ar fi o treabă, dacă e Federația Rusă, de exemplu, cred că și o colaborare ar fi mai dificilă, dacă posibil.
0: Îmi vine în minte acum Serbia, care Ceva vreme în urmă s-a aflat de asemenea sub un val de amenințări nefinalizate cu bombă, iar autoritățile de acolo susțineau că acele amenințări ar fi făcut parte din presiunile din străinătate asupra Belgradului în urma refuzului acestuia de a impune sancțiuni Rusiei în contextul războiului declanșat în Ucraina. La Chișinău, iată, din potrivă se pare, procuratura nu exclude că alertele false ar putea fi o reacție la acordarea statutului de stat candidat la Uniunea Europeană, de exemplu.
1: Eu nu aș cumpara cazul Serbiei cu cel al Republicii Moldova, pentru că contextele sunt absolut diferite. Și Serbia e un caz aparte în Europa, în general. Ceea ce este în comun, e că vedem că instrumentele, izolațiile de, de război hibrid, de amenințări, de crimă organizată, tot ce vreți, avansează și ele împreună cu tehnologia și amenințările hibrid, componente de război cibernetic, dacă vreți. Instrumentele aplicate sunt acelea, și ele evoluează, indiferent cine le aplică, indiferent care țară sau care grupuri organizate sau chiar indivizi le aplică. Și în cazul dat vorbim despre un fel de, sau un soi de terorism cibernetic, până la urmă toate alertele au venit pe mail. Și eu cred că instituțiile noastre au suficient, cu siguranță, au suficiente mijloace tehnice uh, pentru a afla exact de unde, de pe care calculator au fost uh, trimise aceste mesaje electronice. Asta e ceea ce contează. Care sunt uh, scopurile urmărite? Repet, uh, e o întrebare care trebuie să fie răspunsă de autorități. Deocamdată vedem că ce ce anunță procuratura și ce, ce a spus puțin mai devreme președintele Parlamentului nu este tocmai bună să așa.
0: Să zăbovim totuși asupra faptului că tehnologiile sunt mai complexe și oferă instrumente mult mai accesibile pentru cei care practică teroarea prin amenințări cu bombă, dar nu oferă oare aceeași tehnologie și instituțiilor chemate să combată acest fenomen instrumentele necesare? Altfel spus, sunt serviciile, instituțiile respective ale Republicii Moldova înzestrate adecvat cu tehnica specială pentru contracararea unor astfel de infracțiuni?
1: Eu aș fi surprins să află că nu sunt și dacă nu sunt, atunci avem o problemă foarte mare la capitolul asigurare de securității țării noastre. Pentru că, până la urmă, calculatoare și softuri sunt cheltuieli incomparabile, de exemplu, cu modernizarea armatei naționale. Și am toată certitudinea că înzistarea organelor de anchetă cu asemenea echipamente e un efort financiar care Republica Moldova lejer și o poate permite din sur.
0: Cine se ocupă, de dragul precizării, cine se ocupă oare cu dedicație, ca să spunem așa, de asemenea cazuri și fenomene? De ce este atât de dificil să se găsească mesagerii în ghilimele amenințărilor. Pentru că până la urmă n-am auzit deocamdată decât despre o persoană responsabilă găsită, una suferindă de probleme de ordin mental. Nu, cu
1: siguranță nu este vorba de o singură persoană cu deficiențe sau fără acestea pentru că nu poate o singură persoană să terorizeze o întreagă țară, timp de săptămâni cu, cu sute de mesaje. Cine se ocupe răspunsul de componența Trupului de anchete, deci e poliția și procurato. Deci,
0: Orice intervenție în cazul unei alerte false cu bombă ar costa, potrivit unor estimări, ar costa statul între 15 și 30 de mii de lei. Dar sunt oare aceste costuri singurile de luat în considerație dacă luăm în calcul și efectul neliniștei induse, al destabilizării?
1: Costurile financiare directe, de departe, nu e cea mai mare problemă, nu sunt cele mai mari costuri. În primul rând, vorbim de capacitatea de rezistență și de răspuns a organelor de drept. Cu alte cuvinte, haideți să simplific la câte apeluri false cu bombă concomitent vor putea să vină toate organele abilitate. Noi, până la urmă, știm că bomb tech nu are atât de multe mașini și echipe. Două, două apeluri concomitente deja au mai fost în decurs de o zi, chiar azi. Dacă sunt trei, patru, cinci, dacă nu sunt toate la Chișinău, dacă sunt două la, la Comrat, una la Vulcănești, trei la Chișinău, două la Iedinăț. Ce face Poliția Republicii Moldova? Cum prioritizează? Este un număr infinit de de scenarii prin care pot fi testate testate capacitatea de răspuns a organelor de de poliție. Și toate cele au o limită, o limită inclusiv și capacitatea de
0: răspuns a poliției. Tehnic, există posibilități aici, în Republica Moldova, de a confecționa bombe? Cine și cum este chemat să stabilească Dacă în societate chiar e posibil ca răuvoitorii să aibă acces la bombe, materiale explozive, artizanale sau din stocuri militare?
1: Nu, cu remarcă inclusiv pentru organii de drept, că eu nu sunt specialist, nu mă pricep la asamblat bombe, dar eu sunt sigur că cel puțin. Când ai crim organizat, există oriunde lume, în oricare țară, toate componentele necesare pentru asamblarea explozibilor, chiar dacă nu se găsesc din țară, mult sau mai puțin ușor, cu mai multe sau cu mai puține complicații și cheltuieli, se aduc în țară. Deci sunt sigur că nu este ceva imposibil.
0: Alexandru Flenchea, directorul Asociației Inițiativa pentru Pace, fost vicepremier pentru reintegrare. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și reportaje ale Europei Libere găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și oricând în constantă reînnoire pe rețelele de socializare. Emisiunea noastră se apropie de final. O emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Recomandarea noastră din dintotdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici Radio Europa Liberă.